0: Um levantamento do IBGE aponta que pessoas com mais de 60 anos residentes aqui no Brasil já representam mais de 14% da população. Esses dados de 2021 mostram que são mais de 31 milhões de pessoas nessa faixa etária depois dos 60 anos. A gente está falando de uma celebração, mas a gente está falando que junto com isso vem muita responsabilidade, muitos riscos inclusive, de violência e violência patrimonial. Esse é o assunto de hoje do Investidor em Foco. Meninas, muito bem-vindas.
1: Obrigada. Ah, adoro, adoro esse cara a cara né? muito especial. Presencial, voltamos.
0: Bom, para quem está só ouvindo, estamos eu, Ju e Ana. Olá. Hoje, Martim tirou uma folga da gente. Meninas, nosso assunto de hoje é delicado, mas a gente resolveu trazer, foi uma sugestão da Ana até, por causa dessas últimas notícias mostrando a filha que conseguiu armar um plano para roubar a mãe idosa em mais de 700 milhões de reais em dinheiro, obras, bens pertences, uma violência patrimonial muito grave dentro da própria casa dessa pessoa, né? Então, quando a gente está falando de pessoas idosas, a gente celebra o fato dela viver tanto tempo, né? E a gente celebra, principalmente, quando as pessoas conseguem manter a saúde, conseguem ter a família por perto, mas tem muito risco e tem muito cuidado que a gente tem responsabilidade
1: com essas pessoas, né? É, eu, eu fiquei super impressionada com esse caso que você mencionou. É, eu até eu achei que era algum erro de edição quando mostrou 700 milhões, né? Falei assim, gente, como consegue chegar a esse estágio? Como é que tem tanto patrimônio desse jeito? Enfim, é, e eu cheguei a escrever sobre isso. O que, que causava mais estranheza quando você lê uma manchete como essa? O fato da, de ser, ter sido lesado uma pessoa em 700, mais de 700 milhões, essa pessoa ter mais de 80 anos, ou essa pessoa ter sido lesado com mais de 700 milhões pela própria filha? Eu não sei também ah, o que, não, que eu acho pior. É, assim, é, é uma... Acho que é a parte da filha, é é uma é. coisa assim impressionante que é, que acho que traz para a gente uma reflexão sobre é, o quão vulnerável o, 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 o público idoso é. é e isso é obviamente que a gente trouxe é, esse esse assunto porque ele ganhou bastante repercussão né por todos esses é, é, essas questões que eu mencionei, mas a gente, quando olha no, em toda a pirâmide social, isso é, é muito presente. A gente vê muito a violência no idoso acontecendo de várias formas e isso tende a se intensificar. Esse dado que você trouxe no começo, por exemplo, é um outro pedaço dessa pesquisa mostra aí que nos últimos anos a população quase que dobrou, quase 40% a mais de pessoas com mais de 60 anos. E a gente até já falou é, sobre isso algumas vezes aqui. O Brasil, ele é o país que está envelhecendo mais rápido antes de enriquecer. E isso está trazendo desafios, porque, em geral, essas pessoas estão vivendo mais tempo e elas estão numa vulnerabilidade, seja social, psicológica, de cuidados e também financeira porque não acumulou recurso suficiente, ou aquelas que acumularam também não acumularam o suficiente para essa longevidade toda. Então, isso traz um desafio. Se por um lado é ótimo a gente ganhar mais anos de vida, isso tem crescido significativamente, por outro lado traz desafios que todos nós como sociedade, que eu acho que isso é uma coisa importante, tem, temos que nos sensibilizar a respeito dessa vulnerabilidade. Né? É. Ai, desculpa, Ju, eu ia não, falar. Não, pode falar.
0: Não, não, eu ia lembrar dessa coisa aqui. A gente até já trouxe num podcast sobre violência patrimonial muito focada num dos tipos de violência contra a mulher que uhum. são menos tratados, né? Uhum. Agora, se a gente coloca no contexto da pessoa idosa, que tem, muitas vezes, deposita a confiança nas pessoas da família, porque Sim. ou já não quer lidar com esse tipo de questão. Ou talvez não também tenha mais... Tem condições também. Exato, não tem tanta condição, a memória está traindo, né? a gente sabe que vamos chegar todos nesse momento. É... Isso é gravíssimo, a questão da violência patrimonial, pensando no ambiente que a pessoa se encontra. Né?
1: É, é, eu... A gente trouxe dado também, né? a estatística mais otimista aí do IBGE é que cerca de 3% da população aposentada consegue viver com os próprios recursos. Sim. Então pessoas que precisam ainda continuar trabalhando precisam de, dependendo da família dependem da família é, e dependem de cuidados porque isso é uma coisa, né? Se a gente pensar é, o, o ciclo de vida saudável nosso é menor do que a expectativa de vida é, ao nascer e a gente precisa de cuidados por um período prolongado ainda mais que a gente vai viver mais. Então a violência patrimonial ela acontece com esse público que é considerado também um público vulnerável. É, a estratégia nacional de educação financeira aqui no Brasil ela define quais são os públicos alvo aí para as políticas públicas é, de iniciativas de inclusão e educação financeira. É, a gente tem os estudantes, né, os alunos, as crianças nas escolas. De, e hoje isso já faz parte da base comum curricular, a gente tem as mulheres beneficiadas de programas sociais e a gente tem os idosos é, que são os pensionistas é, do INSS, porque se sabe a vulnerabilidade que essas pessoas sofrem. É, então, esse caso, eu acho que ele traz é, uma pessoa que está no topo da pirâmide né, social no Brasil, mas é uma violência, é um ser humano que, que foi traído ali pela pessoa que ela mais confiava, né? Que é a filha, que me parece que é uma é filha única e que ela é uma viúva, né? Então, já não tinha mais ali é, o companheiro para ajudar a lidar. E até mesmo, se a gente olhar para uma outra perspectiva, mesmo as pessoas que tem patrimônio não sofre de violência, elas dependem ainda de que outras pessoas sejam curadores das, dos recursos financeiros. E aí, mesmo que a pessoa tenha independência financeira, ela não tem autonomia para poder gerir esses recursos e depende de alguém. Então, são relações de confiança importantes também é, e que a gente precisa né, começar a falar mais é, sobre isso para que existam políticas, né leis... É, e penalidades para quem comete fraude e, e, e abuso do idoso, né? Com certeza. Hum. Acho que falando nesse último ponto, Ana, será
2: que tem alguma coisa que dê para fazer para evitar esse tipo de situação? Porque é o que você falou, assim, às vezes a pessoa não tem condição, né? Como uhum. a gente estava comentando, precisa confiar em alguém mas daí vai acontecer isso com a própria filha, assim, de que maneira a pessoa de repente pode ali, não né, se prevenir de acontecer, ou se existe algum tipo de lei, alguma
1: coisa que possa ajudar essas pessoas? Olha, eu acho que depende muito do caso, né, quando a gente está falando desses extremos, assim, aí tem uma questão até, acho que envolve caráter, sei lá eu, qual é, que é a coisa que envolve de uma pessoa fazer uma, uma coisa, de caráter, é falta, né, né de, de caráter nesse respeito, mas tem muitas pessoas que preventivamente protegem o patrimônio é, justamente para o patrimônio não ser o um motivo ou o um indutor dessa violência. Existem outras tantas violências, acho que a gente vai falar sobre isso também. É... É, pro, que são identificadas e estudos que mostram o, os principais tipos de violência, mas existem coisas que você pode fazer para blindar o patrimônio para que ele não seja mais um instrumento é, de, de problema. Planejamento isso, sucessório, é, né? um, isso, um pouco disso. Isso falando né das pessoas que têm ali recursos, que claro a gente está falando de uma, de uma pequena parcela da população. Por outro lado, quando a gente está falando da base da pirâmide, não há dúvida que aí sim são políticas públicas mesmo, né de centros de acolhimento, de apoio, apoio psicológico, até tem alguns é, que, que fazem esse trabalho. Eu acho que tem uma questão edu de educação muito grande também. E uma coisa que outro dia eu ouvi, um, e eu fiquei tão espantada, que foi a respeito também que teve uma, uma super repercussão, um crime sexual é, cometido é, com a criança, e eu estava ouvindo uma especialista que queria muito entender o que, que era aquilo, né? Uhum. As pessoas queriam entender, não, porque é um doente fazer uma coisa como essa e não sei o que e tal. E ela disse assim, olha, o, o agressor, é, ele não tem um perfil psicológico. A gente não é necessariamente uma pessoa que sofre de uma patologia, que é uma pessoa que tem algum tipo de... É, é, de desvio que é, sei lá, né, mental que faça a pessoa cometer aquilo não necessariamente, porque em geral são pessoas próximas da família são pessoas que têm, ou, estão ali, no, se não é da família é pró, do, do próprio convívio da família, é uma pessoa no qual a vítima em geral confia Sim. então não existe um perfil a ser tra, traçado, nesse caso até tem um, 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 um perfil aí de, de, de quem é o o agressor e a vítima, quando a gente está falando de idosos. Mas nesse caso, assim é isso a filha, né? O que, que se espera? A gente já viu tantos casos aí de, de né, filhos que matam os pais, pais que matam os filhos. Eu acho que é uma coisa mais louca aí da, da humanidade que precisa ser mais estudada, é. né? Mas é, eu acredito que essa é difícil você identificar, porque às vezes a violência, a gente estava falando há pouco antes de começar a gravar, ela acontece de uma maneira sutil. É. E a pessoa, muitas vezes, ela nem sabe que ela é vítima daquilo, porque outros aspectos estão envolvidos. É, eu assisti uma palestra muito interessante uma vez, em 2016, é, falando sobre é, longevidade e, e sobre o idoso especificamente, justamente porque era um dos públicos aí da, da, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, e que se fala que, o, o, em geral, tem uma relação de, de amor e afeto no qual o idoso quer retribuir de algum jeito, e isso passa a ser até uma condição para que a violência aconteça. Então, é um neto que quer um tênis novo e o, e, o, e o avô pega a pensão do INSS todinha e compra o tênis que ele quer, porque ele quer o neto perto dele, quer o afeto do neto, quer a atenção do neto. O é, endividamento dessas pessoas por meio de consignado é elevadíssimo. Para ajudar o filho que está endividado e não Sim, ele. Exatamente. Né? Recentemente é, teve até o aumento do comprometimento do consignado é, para é, é, os aposentados. Então, são coisas que você não vai percebendo que é uma violência, porque quando a violência ela é física ela é né, uma coisa que vem acontece de uma maneira traumática ela fica exposta e até você tem uma rede de apoio para te ajudar mas quando ela começa de uma maneira silenciosa assim é difícil né para a vítima perceber é. que aquilo é uma violência
0: agora ouvindo você falar eu não tava pensando aqui que é acredito que a gravidade de uma filha que rouba a mãe 700 milhões é, dadas as devidas proporções, é a mesma do que o filho que rouba todos os 700 reais que o pai recebeu de pensão do INSS, ah, né? É, entendo que seja mais difícil é, mecanismos de proteção uh, individuais e familiares para uma pessoa que está na base da pirâmide que não necessitem de ajuda, uh, de apoio de uma rede de pública mesmo, né, de atenção ao idoso. Agora, se a gente fala do, de casos que estão no topo da pirâmide, eu vejo muito o planejamento sucessório como uma, uma, um, uma possibilidade de defesa muito grande. E muitas vezes as pessoas, elas atrelam isso a, não, se eu fizer isso é porque eu estou morrendo. Uhum. E não tem nada a ver, né. Outro dia a gente falou, tem um episódio do podcast, até a gente pode botar aqui na descrição para vocês acompanharem depois, totalmente dedicado ao planejamento sucessório, para tentar desmistificar um pouquinho isso, porque se eu hoje digo, publicamente não, mas documento, o que, que eu quero que faça com o dinheiro que eu tenho, com o meu cachorro, com os meus bens, com o meu carro, com seja lá o que for, se algo acontecer comigo, é muito mais fácil de pessoas honestas, poderem executar né uhum. será que se uma, uma pessoa como essa idosa que tem muitos bens ela documenta o que ela quer não dificulta o acesso da filha de má fé a isso acho que pode ser um mecanismo de proteção né
1: é, eu, eu acho sem dúvida assim nesse caso especificamente é, é, essa vítima né, essa senhora ela sofreu várias violências ela sofreu a violência patrimonial, porque objetivamente foi o patrimônio uhum. ali que foi extorquido, desviado e etc. A violência é, social, ela foi impedida de, de ter relacionamento com outras pessoas, né? Não chegou a ser um cárcere privado, até pelo menos onde eu acompanhei, mas ela era privada de falar com as pessoas. Não deixa de ser, né? Não sei juridicamente o que, que define. É, de alimentação também de né? alimentação é. então era uma coisa uma uma violência psicológica muito grande então várias é, é, vários tipos de violência e que a gente só só viu eu acho que o que chama atenção é primeiro o volume de novo né então isso foi noticiado etc mas talvez o estrago seja maior no exemplo que você deu da pessoa que tem 700 é. reais e que para ela vai faltar comida na mesa é do que esse evento então é, sem dúvida nenhuma, a gente olhar para essas coisas de uma maneira preventiva é a melhor forma. É, então, seja definindo um testamento, não é porque você fez o testamento, aquilo vai fazer com que né, você morra antes, dizem que só peru né morre na véspera. Então, não, é, são tabus que é. ficam em torno de, de coisas que podem que servir de instrumentos para mitigar esse tipo de problema. É, eu escrevi, acho que a gente chegou a falar aqui também no podcast já, é, a respeito das diretivas antecipadas de vontade. O testamento, ele, ele organiza a disciplina e dá destino ao seu patrimônio. O que, que você quer, que para onde o seu patrimônio irá a partir do momento que você não estiver mais aqui. As diretivas antecipadas de vontade, ela define o que você quer para você. É. E você, do mesmo jeito, precisa definir, um, e, é um, e se o testamento é um tabu, isso é mais ainda. É. Porque você está definindo antecipadamente as, as, a vontade que você quer para você. Como é que você quer ser cuidado, se você quer ser submetido a tratamentos experimentais, se você quer ser reanimado, o que é que vai acontecer com você. E muitas vezes a pessoa, para executar isso, como você disse, diferente de um testamento que é um documento que está dando destino a bens, é difícil você eleger alguém que consiga dar destino a você, é. né? Mas a gente precisa encarar, principalmente as pessoas que têm patrimônio, que contam com pessoas que possam ajudar, né? Planejadores, orientadores, é, profissionais, para ajudar nisso. É, não tem por que não fazer, por mais doído que seja. Imagina, é. né? Se sentar... Meu Deus, e a gente está falando de casos,
2: assim, extremos, né? Mas tem outras coisas que podem acontecer também, né, Ana? Eu, vocês estão falando de planejamento sucessório aqui. O meu avô tem 94, 92 anos. Eu sempre confundo. Estou dando dois uhum. anos a mais. Ele oh. vai assistir e vai ficar bravo. <risos> é, mas ele tem é, testamento e tudo mais. A gente fez tudo direitinho. Mas estava conversando com uma amiga essa semana. E ela estava me falando que a avó dela tem idade também queriam fazer um testamento para a avó e tudo mais, mas que a avó não quer encarar aquela situação okay. de é estou na iminência de algo acontecer, de repente a avó dela fala que é o fim da vida e que não quer não quer pensar nisso. e Só que ela tem uma estrutura familiar que já tem confusão ali, sabe, entre tios e tudo mais. E se isso não for resolvido
1: agora, imagina depois uhum. como é que vai ficar também, né? Uma é. vez eu fui num evento é, que era de planejamento financeiro, e, e era um painel sobre sucessão uhum. e aí o advogado falou assim que é, ele estava começando a sucessão fazer a sucessão para um cliente dele e o cliente ele falou assim ah, olha eu não queria fazer isso sabe por quê porque <risos> testamento é um documento que os mortos deixam para os vivos se matarem <risos> nossa então assim eu não, Gente. Não, eu não quero pensar nisso e aí depois foi convencido a fazer e etc mas é, são diligências importantes Sim, que a é. gente precisa é, fazer.
0: Agora vamos combinar que assunto dinheiro em família Não. é pedir pra ter causa. É pedir né?
1: pra ter causa. É.
0: Agora, só que eu lembrei, vocês são fãs de This Is Us? Muito. Sim. Nossa, muito. Vocês são fãs de This Is Us, gente? Quem tá vendo aí? Aqui o take tem... é. tá. a, a produção é! Vocês é. lembram a atitude da Rebeca quando é, descobriu que tinha uma espécie de Alzheimer muito avançado, Sim. uma doença mental, que ela ia perdendo as faculdades mentais e que ela sabia que ia evoluir e reuniu a família para dizer justamente o que a Ana estava falando. O, como ela quer ser tratada, o que ela quer que seja feito, é, o que que ela, como ela quer ser cuidada e por quem. É. E colocou a decisão na mão de um filho, porque sabia que eles iam Eu, brigar para conseguir decidir o que fazer com ela. Né? É.
1: Eu acho que é muito corajoso isso. É, e raro e raro é, infelizmente mas eu acho que a gente vai ter que mudar isso ao longo do tempo por conta das estatísticas que a gente trouxe aqui a população brasileira está envelhecendo mais nós vamos ser um dos países que mais é, terá habitantes idosos com mais de 60 65 anos hoje uma pessoa com 60 anos tem muito tempo pela frente ainda é Acho que tem um outro aspecto importante, que as cidades, o, o, o lazer não é inclusivo para o Acho que nós somos uma nação muito nova que está aprendendo a lidar com essa população. Em uhum. 1960, no Brasil, a expectativa de vida era de 54 anos. A gente está falando de outro dia. Uhum. É, e isso cresceu de maneira significativa. Vão ter que existir políticas em todas as frentes para a gente se acostumar. E aí a gente pode até gravar outro episódio para falar justamente do preconceito que há com, com o envelhecimento. É uma coisa impressionante. Eu acho que esse, esse tema tem tomado também bastante, é, tem dado bastante repercussão, porque é uma novidade para todo mundo. É. A gente está aprendendo. Eu, por exemplo, já falei isso para vocês, eu não convivi. A pessoa mais idosa que eu convivi, convivi na minha família foi minha mãe, porque meu pai era nove anos mais novo que minha mãe. É, então, é para mim, eu nunca vi com avós, para mim é tudo muito novo. Eu, eu vivi convivi com os avós do meu marido. É, então, acho que socialmente a gente vai ter que é, ser mais inclusivo para isso. A gente vai precisar ter políticas públicas quando a gente está falando desse público vulnerável, principalmente é, é, os, os idosos beneficiários de programas sociais, é, aposentados, porque existe um grande problema ali. Eles precisam de acolhimento em todos os sentidos. É, se, se a gente está falando da, do topo da pirâmide, que a gente enxerga esse tipo de coisa, imagina, é. é na base da pirâmide. E esses casos, assim como de outras violências, são casos subnotificados. E é muito difícil estatisticamente a gente é, ter uma ideia do tamanho do problema, é, tanto aqui quanto no Brasil, vocês, é, tanto aqui quanto lá fora. Você tem uma ideia, na Europa, estima-se que a violência do, do, do idoso acontece num, numa banda aí de 2 a 16% da população. Então, assim, não se consegue nenhuma estatística para dizer o tamanho do problema. Uhum. Mas o problema existe. É, e a gente vai precisar dar muita voz para isso, porque é, nós estaremos nesta condição um dia. Então, acho que a gente precisa pavimentar um bom caminho para que isso seja melhor para todos nós. Com certeza. Acho que para a gente fechar, se a gente for pensar
0: em é, medidas possíveis de proteger o idoso de coisas como é, essa que a gente falou de violência patrimonial e até que se vivenciar na família tem a questão do planejamento sucessório, tem a questão de tentar identificar alguém confiável quando a pessoa estiver desconfiada de alguém da própria família, uhum, né? Uhum. Muitas vezes é o médico que atende, é o assistente que frequenta Sim. aquela casa, é alguém de um grupo de apoio, é alguém de um grupo de amigos, é, e tentar de quem puder e se puder documentar o máximo possível, né? É. Porque aí é algo, uma forma de direcionar, pelo menos, para que a pessoa consiga ter a melhor qualidade de vida possível dentro das
1: condições dela naquele momento da vida dela. né? É. Não, e, e diminuir a vulnerabilidade financeira desses grupos. né? É. É, se a gente olhar, a, a, uma profissão do futuro, gente, é a profissão de cuidador. É. É, são pessoas que vão precisar se especializar num contingente enorme de idosos uhum. que vão precisar dessa ajuda. É, uma vez eu postei alguma coisa sobre isso na, 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 na minha rede social e aí gerou uma polêmica não porque não podemos só pensar nisso e tal que eu acho que era alguma coisa de aposentadoria e aí uma pessoa que eu acho que a pergunta era o que você quer ser quando envelhecer uhum. né? o que é riqueza no uhum. envelhecimento alguma coisa desse tipo nem me lembro mais aí a pessoa falou: falar ah, eu quero uma coisa muito simples quando eu ficar velhinha eu quero ter dinheiro suficiente só para viver bem um pagar um bom plano de saúde, ou seja, ser muito rica. <risos> então, é isso, né? Tirando a sátira da, da questão, a gente diminuir a vulnerabilidade financeira dessas pessoas já é um passo. E eu acho que tem que ter um processo de conscientização em geral, sejam desses cuidadores, sejam de, de, de membros da família. Porque esse perfil que eu citei, né, do, do, de quem são esses agressores, em geral é uma mulher da família. Se a gente pudesse criar uma persona, né, uhum. a persona da vítima é uma mulher acima de 75 anos, em geral de baixa renda, que precisa de cuidados especiais. E quando a gente olha a persona do agressor, é também uma mulher parte da família, é, que é sobrecarregada com atividades domésticas, atividades da família, que em geral encontra conflitos dentro da família. Então, a gente está falando né, nada justifica, mas que são, que, são personas, aí, personagens identificados e que a gente pode a partir dessa identificação fazer é, políticas que melhorem essa convivência, sabendo que é, talvez a gente não consiga entrar dentro da família e entender que contexto que está se passando ali, mas que hoje, como a gente vê né, na violência contra a mulher, na violência contra a criança, ter canais de denúncia, é, a sociedade entender que ela é parte também da solução e da prevenção, acho que são caminhos possíveis. Ah, aquela história de que ninguém mete a colher é do passado, tem que meter,
0: né tem que falar, Sim. tem que denunciar. né. Muito bom, meninas. O assunto é denso, mas a conversa com vocês é sempre boa. Até semana que vem. Até, Até gente. Gente, obrigada pela companhia de vocês nesse videocast. A gente disse que ia voltar aqui, olhar na carinha de vocês e voltou. Mas terça tem podcast só em áudio na plataforma preferida de vocês. Então, não nos abandonem, que a gente espera vocês na semana que vem, tá bom? Até lá.